0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 2. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Er wird jetzt zu Hause gepflegt. Große Sorge um Schlagerstar Toni Marshall. Sebastian S. tötete 1993 einen Jungen. Satansmörder kümmert sich jetzt um tausende Hortkinder. Trotz Polizeiärger und Laserattacke Eintracht mit 22-Minuten-Drama ins Achtelfinale. Er wird jetzt zu Hause gepflegt. Große Sorge um Schlagerstar Tony Marshall. Erlebt er gerade seinen letzten Herbst? Schlagerlegende Toni Marshall hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Für immer. Der Sänger ist selbst für enge Freunde nicht mehr zu erreichen. Nach zwei Corona-Infektionen und einer Not-OP im Mai hat sich Marshalls Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen, wird nach einem kurzen Aufenthalt in einer Seniorenresidenz auf seinen Wunsch hin zu Hause gepflegt. Den letzten Gesangsauftritt hatte Tony Marshall im Juli in einem Hotel, da saß er schon im Rollstuhl. Im August zeigte er sich noch einmal im Publikum bei einem Konzert von Sohn Mark Marshall. Ein Freund zu Bild: Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt. Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben. Sebastian S. tötete 1993 einen Jungen. Satansmörder kümmert sich jetzt um tausende Hortkinder. Eine einsame Waldhütte, ein ahnungsloses Opfer und ein Mord im Namen des Satans. Vor fast 30 Jahren tötete Sebastian S. einen 15-jährigen Jungen. Unfassbar. Heute koordiniert er die Nachmittagsbetreuung von tausenden Kindern. Erst Mord, dann Hort. Als Satansmörder von Sondershausen schockte er damals ganz Deutschland. Im Verhör sagte es damals, er habe schon immer mal einen Menschen töten wollen. Er und seine Mittäter waren Anhänger eines Satanskultes, gründeten die Nazi-Band Absurd. Das Landgericht Mülhausen verurteilte es 1994 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu acht Jahren Haft-Jugendstrafe. Aber schon vier Jahre später wurde er aus dem Knast entlassen. Der verheiratete Sebastian S. arbeitet jetzt unter anderem Nachnamen als Hortkoordinator im Schulamt Ostthüringen. Dem Ministerium liegen bereits mehrere Beschwerden von Eltern vor. Nach Bildinformation versuchte das Ministerium auch schon, den Mörder loszuwerden. Doch es soll sich wieder eingeklagt haben. Starkoch müsste im Januar Haft antreten. Schubeck plant keine Revision gegen Urteil. Die kommenden Tage werden für Alfons Schubeck nochmal zu einer wilden Gefühlsachterbahn. Grund am Donnerstag um Mitternacht endet die Frist zur Einlegung der Revision gegen das Hammerurteil, Drei Jahre und zwei Monate Knast, wegen Steuerhinterziehung. Dann würde das Urteil rechtskräftig werden. Wie Bild jetzt erfuhr, werden Schubecks Anwälte keine Revision beim Landgericht München I einlegen. Bis Dienstag war auch kein Revisionsantrag eingegangen, bestätigte eine Gerichtssprecherin Bild. Nach Bildinformation will Schubeck die volle Verantwortung tragen. Seine Ankündigung vor Gericht folgend. Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe. Ich trage die volle Verantwortung dafür. Ohne Revision wird dem Starkoch im Dezember die Ladung zum Haftantritt geschickt. Da in der Justiz in der Regel ein sogenannter Weihnachtsfrieden herrscht, wird Schubeck deshalb frühestens Mitte Januar die Gefängnisstrafe antreten müssen. Nach 15 Jahren Funkstille Obermeier und Langhans treffen sich heimlich Sie waren das Liebespaar der 68er. Nach der Trennung kam es zum Zerwürfnis. Sie wagen nach 15 Jahren einen versöhnlichen Neuanfang. Uschi Obermeier und Rainer Langhans, das Liebespaar der 68er-Bewegung, haben sich heimlich in Schwabing getroffen. Das erste Wiedersehen seit 20 Jahren. Ich habe sie im Hotel in der Hohenzollernstraße abgeholt. Wir sind zwei Stunden im Englischen Garten spazieren gegangen, sagt Langhans zu Bild. Es hat mich sehr gefreut, sie wiederzusehen. Ich konnte ihr Herz noch nicht erreichen, aber wir können uns wieder verständigen. Seit Langhans, seiner geliebten und Kommunengefährtin vor 45 Jahren den Laufpass gab, war die Beziehung zerstört. Eine Freundschaft undenkbar. Über den Trennungsgrund von einst sagte Langhans im Juni 2021 zu BILD, »Ich wollte nicht mehr nur jeden Tag Sex. Uschi hat mich dafür gehasst. Für sie war Sex das Größte und Wichtigste.« Das hat mich unglücklich gemacht, das wollte ich nicht mehr. Zu mir klar sei es gekommen, als Uschi 2007 ihren Film das wilde Leben drehte. Langhans zu Bild, ich durfte nicht zum Set und auch nicht wie besprochen Berater sein. In unseren letzten Telefonaten hat sie nur noch geschrien, seither herrschte totale Funkstille. Mehr zum Neuanfang von Langhans und Obermeier gibt's auf bild.de. Trotz Polizeiärger und Laserattacke, Eintracht mit 22 Minuten Drama ins Achtelfinale. Weiter, weiter, Wahnsinn. Eintracht Frankfurt steht dank eines dramatischen 2 zu 1 Siegs bei Sporting Lissabon im Achtelfinale der Champions League. Torwart Kevin Trapp bei The Zone. wir haben heute wieder Geschichte geschrieben. Was für eine verrückte Wende. Vom letzten bis zum ersten, vom Ausscheiden bis Weiterkommen. Innerhalb von 22 Minuten drehte die Eintracht die Partie von Rückstand über Ausgleich zum Siegtreffer durch Muani. Sebastian Rode. nach dem Europa-League-Sieg geht die Reise weiter. Das nächste Highlight für Eintracht Frankfurt. Das Spiel war passend zu den Emotionen. Zuvor hat es Ärger gegeben. Eintracht-Spieler wurden mit Lasern attackiert und die Polizei ließ zuerst einige Frankfurter Fans nicht ins Stadion. Außerdem spielten noch FC Bayern gegen Inter Mailand 2 zu 0 und Bayer Leverkusen und Brügge trennten sich torlos. Die Bayern souverän in der Champions League KO-Phase, Leverkusen immerhin noch in der Europa League. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Wegen Konjunkturabsturz. Lindner kann doppelt so viele Schulden machen wie geplant. Bundesfinanzminister Christian Lindner kann im nächsten Jahr doppelt so viele neue Staatsschulden aufnehmen, wie bisher geplant. Demnach ist im Rahmen der Schuldenbremse 2023 eine netto von fast 36 Milliarden Euro möglich. Bisher ist eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro vorgesehen. Dies geht aus einem Schreiben von Lindners Ministerium an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Bundestages, Christian Hase, hervor. Grund ist der erwartete Konjunktureinbruch. Demnach erwartet die Bundesregierung für 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent. Im bisherigen Entwurf war die Regierung von einem Plus von mehr als zwei Prozent ausgegangen. CDU-Chefhaushälter Christian Hase warnt Lindner jedoch davor, den Schuldenspielraum voll auszunutzen. Kopfschussmord in Dithmarschen. Killer richtet Mutter vor Augen des Sohnes hin. Nach den Schüssen ließ er sich zur Polizei fahren. Plante er die grausame Bluttat auf der 590 Kilometer Autofahrt von Chemnitz nach Heide? entsetzen in der idyllischen Nordseestadt Heide. Eine in Trennung lebende Ehefrau wurde vor den Augen ihres Sohnes hingerichtet. Die 37-jährige Frau aus Chemnitz ging mit ihrem 13-jährigen Sohn auf dem Gehweg in der Klaus-Groß-Straße in Heide, als neben ihr plötzlich ein Skoda hielt. Der Beifahrer ausstieg und unvermittelt auf sie schoss. Die Frau sagte zusammen, blieb leblos auf dem Gehweg liegen. Der Schütze stieg wieder ins Auto, ließ sich aber kurze Zeit später zur Polizei fahren und stellte sich. Es handelt sich um den 4 50-jährigen Ehemann und Vater des 13-Jährigen. Die Ehepartner lebten aktuell in Trennung. Die Familie aus Aserbaidschan hatte in Chemnitz gelebt. Nach der Trennung zogen Mutter und Sohn im September nach Heide. Der Killer wird dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft. So viel können sie sparen. Regierung macht Strom ab 1. Januar billiger. Die Strompreisbremse soll kommen und zwar schon ab dem 1. Januar 2023. Das geht aus der Beschlussvorlage des Kanzleramtes für die Ministerpräsidentenkonferenz hervor, die am Mittwoch stattfinden soll. Bislang hatten Regierungsvertreter gefordert, dass die Strompreise ab Januar gedeckelt werden sollten. Details waren jedoch nicht bekannt. Aus dem Kanzleramtspapier geht jetzt hervor, wie die Strompreisbremse ausgestaltet werden soll. Demnach sollen Haushalte und Unternehmen von der Maßnahme profitieren. Weiter heißt es, der Strompreis soll dabei bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Die Strompreisbremse soll dem Kanzleramtsdokument zufolge so funktionieren, die Differenz zwischen dem zu zahlenden Marktpreis Grund der Deckelung wird als Entlastung monatlich von den Versorgern direkt mit dem Abschlag verrechnet. Die Deckelung der Strompreise greift allerdings nur bis zu einer bestimmten Menge Strom, die von Haushalten und Unternehmen verbraucht wird. Konkret, die Strommenge für diese Entlastung orientiert sich an einem Grundkontingent in Höhe von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Exklusive Knutschfotos. Michels Liebesdog verarztet jetzt die Schönvogt ex Extra-Runde auf der Liebeskirmes. Wer bummelt denn da romantisch durch Mailand? Ja, es ist Giovanni Angiolini, der Ex-Liebesarzt von TV-Star Michelle Hunziger. An Angiolinis Seite Hanna Weig, die Ex-Partnerin von GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvogt. Angiolini hat den Arm um Weig gelegt, sie schmiegt sich an ihn, sie küssen sich. Welch Überraschung, Jörn Schlönvogt und seine Ehefrau hatten erst Mitte Oktober das Aus ihrer Ehe öffentlich gemacht. Sie seien allerdings schon länger getrennt, so das Paar zu Bild. Angiolini ist wieder zu haben, nachdem er bis Ende August rund fünf Monate an der Seite von Michelle Hunziger war. Die Moderatorin hatte sich im Januar von Ehemann Tommaso Trussadi getrennt. Und da dreht sich das Ex-Karussell noch weiter. Michelle urlaubte gerade mit Tommaso und den zwei gemeinsamen Töchtern in ihrem Stammferienort St. Cassian. Und zwar ganz innig. Läuft da mehr? Hunziger wollte sich dazu nicht äußern.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio.